0: Стыд, на мой взгляд, в том числе является таким мощным регулятором, чтобы не делать что-то, что там, ненормально для общества.
1: Это не эволюционная история, на мой взгляд.
0: Конструкция несовершенна. А слышь, как тебе
1: не стыдно? Это абсолютно нормально, что тебе может быть в эти моменты стыдно. Стыд помогает нам в каких-то ситуациях оставаться вот этим условно хорошим человеком. И я начинаю как бы стыдить их. Но ведь по сути это стыд, который направлен в сторону себя. Сколько эмоций подкрепляет наши действия? Что-то я сижу уже, думаю там минут 10 пронудийские пляжи. Ничего не вижу в том, чтобы быть обнаженным. Но срамота. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, товарищ. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева, и это подкаст Люби свое дело. Подкаст о людях которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и самое главное, верят, что делают мир лучше. Сегодня мне захотелось поговорить на очень удивительную, странную, иногда страшную, иногда тревожную, но невероятно интересную тему. Сегодня мы будем говорить про стыд, откуда он берется, почему мы его испытываем и зачем он вообще нам нужен. И поэтому я пригласила в гости бакалавра психологии, психолога-консультанта, который работает в арт-терапии и терапии о ответственности Меркосимова Лисан. Лисан, привет!
0: Привет, Наташа! Я услышала представление темы про стыд и того, как <с ты <с об этом говоришь. И такая, да, это очень действительно странная, местами страшная тема, о которой мне бы тоже хотелось с тобой сегодня поговорить.
1: Я, собственно, в начале подкаста говорю, откуда я знакома с гостем и почему решила позвать. Понятно, что ты пришла ко мне на группу, мы с тобой там познакомились. И в том числе, собственно, на группе мы говорили про одну из тем, простых да, это стыд продавать. И потом я увидела твой пост про стыд, потом еще там была, у тебя был пост про историю твою. И, в общем, как-то все так сошлось, что мне показалось интересным именно с тобой об этом поговорить. Потому что мне тема стыда интересна. И (смех) мне бы еще хотелось, чтобы мы сегодня, если тебе захочется, сделали небольшой челлендж, признаться в каком-нибудь постыдной истории (смех) и снять с себя эти оковы стыда, (смех) потому что у меня такая есть.
0: Это, на самом деле, да, такое оружие против стыда, когда ты что-то рассекречиваешь, и это становится чем-то явным. Это порой может действительно быть терапевтичным, но не всегда, поэтому, да, давай попробуем, (смех) посмотрим, что из этого может получиться. Да, ты говоришь о том, что стыд то, что тебе интересно, и мне любопытно узнать, что, что именно, что такого там для тебя лично есть интересного в этой теме.
1: Ну, вообще, как-то в последнее время как будто бы вдруг все принялись писать про Я уже очень много э, всякой информации про это вижу и читаю. И э, в том числе, ну, у меня уже самой был пост про который для меня один из таких самых, что ли, наверное, откровенных, потому что он там и про личные переживания, и при этом про рабочую тему. И для для меня просто как будто это очень тесно связано с вот этой моей суперсилой, которую я так люблю, публичная уязвимость. Почему? Потому что публичная уязвимость это когда ты идешь о чем-то о своем откровенном, сокровенном, важном рассказываешь, и как будто бы в этом действительно может быть много стыда в момент, когда ты об этом признаешься или признаешься, не знаю, насколько уместно это слово здесь. Но когда ты рассказываешь о чем-то, кажется, что в какой-то момент ты все равно проходишь вот этот элемент стыда, потому что Типа, а что люди сейчас скажут, а что подумают, и вот это вот все, что нам с детства так благополучно прививалось. И мне как раз кажется, что чем больше ты рассказываешь о каких-то уязвимых темах, тем, ну, наверное, тут еще зависит от того, кому ты рассказываешь, да, но мне повезло, что меня окружают очень поддерживающие люди. И чем больше я рассказываю о таких историях, тем больше я получаю поддержки. И, на мой взгляд, это еще и влияет на остальных людей, когда они там видят какую-то историю и понимают, что у них также, и это еще и нормализация наступает. Так вот, что вообще суть-то в том, что стыд это как будто, знаешь, такой высокий порог, который надо переступить, чтобы выйти на улицу из дома, но иногда ты об него спотыкаешься и хренакаешься прям носом э, об ступеньки, вот. И с одной стороны, это вроде как бы механизм, вот как много да, пишут, что вроде механизм, который защищает у тебя тоже, это было в посте, да, от каких-то действий, типа снять штаны и испражниться на улице. А с другой стороны, он останавливает от каких-то крутых действий и поступков. И он сильно отличается, на мой взгляд, от страха. И вот Поэтому мне так интересно, и хочется поговорить вообще, из чего он состоит, откуда берется и вообще, как, как с этим быть, и насколько функционально стыд, в принципе.
0: Да, ты когда делилась своей историей, кстати, то, что тебе важно проявляется вот эту публичную уязвимость, и стыд действительно звучал как некая такая преграда, которая вырастала, и ты ее преодолевала. Но действительно периодически об это чувство можно прям биться, и это может быть даже очень болезненно. А сталкиваться со стыдом Дом, и действительно часть людей могут даже не осознавать, что они испытывают этот самый стыд, и просто не делать. Касательно именно ощущения стыда, мне кажется, что это одна из самых сложных для проживания эмоций, потому что все эмоции, да, они как-то же ощущаются телесно, мы их как-то распознаем. ты же понимаешь, что вот это стыд.
1: Ты еще знаешь, мне кажется, стыдно себе признаться в том, что ты испытываешь стыд. Вот, да-да-да. Я хотела сказать, ой, ну это
0: же очевидно видно, вот стыд, он чувствуется так, там, а так, а потом поняла, что не даже на моменте осознавания, что я чувствую, бывает очень сложно понять, что это именно стыд. Мне кажется, вот было бы классно вообще обозначить вот физиологично, как можно вообще понять, что мне стыдно. То есть это что-то такое, с чем не хочется сталкиваться многим людям. И... Тогда даже вот мы говорим, вот стыд, стыд, стыд. А человек может э, даже не понять, что ему бывает стыдно. Он просто я, я ушел, <laughs> меня тут нет. А по сути за этим стояло вот это ощущение. Оно настолько вот болезненное. А, мне хочется узнать, а вот как ты понимаешь, что это именно стыд? Как ты это ощущаешь в моменте?
1: Ну вот ты как раз когда говорила про тело Я думаю, что и вот у меня была Эта метафора, что стыд это Некий порог, через который надо выйти из дома Как будто стыд ощущается вот Как раз желанием сжаться Ну стать меньше, и мне кажется это связано С тем, что стыд это что-то вот такое Что мы испытываем публично, Ну то есть под воздействием публичной реакции Какой-то, да, и поэтому первая Реакция тела это сжаться, чтобы Стать меньше, ну менее Заметным и так далее, и вот Поэтому какое-то вот это ощущение сжимание всего тела становление маленьким и желание какое-то быть но ну, стать невидимым вот это вот как раз фраза типа провалиться сквозь землю она как раз собственно об этом что ты хочешь стать настолько незаметным настолько невидимым что ты готов даже сквозь землю провалиться вот настолько тебе стыдно
0: да мне очень знакомое ощущение а для меня стыд он такой даже прожигающий бывает и действительно хочется исчезнуть а стойкое желание просто перестать существовать, просто как будто пух, и меня меня нет. Просто я такая, действительно, вот это же кому хочется оказаться в ситуации, при которой э, тебе необходимо исчезнуть? То есть это настолько дискомфортно, что тебе хочется исчезнуть. Правда, кажется, что вы серьезно Зачем Зачем мне смотреть в сторону стыда? Зачем мне с этим как-то контактировать? Кажется, логичным просто не не быть в этих ситуациях, чтобы не исчезать.
1: Но как будто это вообще противоречит, в принципе, всей концепции жизни. Да, жизни то когда я есть и я существую стыд это когда мне хочется исчезнуть ну и зачем тогда идти туда где стыд если там я прекращаю жить логично наверное
0: да мне кажется вот этот паттерн в том числе просто избегать в какой-то мере он кажется весьма здравым и логичным но Довольно часто люди могут обнаружить себя в том моменте, что как будто теряется вкус к жизни. «Я не делаю того, чего я хочу», «Я не понимаю, кто я есть». «Я вроде бы что-то делаю, но мне никак». Здесь как раз-таки может и обнаружиться такой элемент, что я там, не делаю того, чего хочу, потому что мне стыдно, страшно, я переживаю, о том, что не получится или что что-то, могут быть свои причины. Тогда вот, с одной стороны, я не хочу соприкасаться с тем, из-за чего я могу словно почувствовать, что я исчезаю, но в реальности, не делая того, что мне важно и интересно, получается, что... Реально, я, я тоже исчезаю. И, и, и вот это довольно часто может стать толчком для исследования, а что же, собственно говоря, происходит. И это может служить мотивацией для того, чтобы развернуться и посмотреть, что там за чувство такое массивное. Тут-то как раз-таки может появиться сила и ресурсы, чтобы <laughs> все-таки посмотреть на стыд и понять, что, собственно говоря, происходит.
1: Наша любимая точка выбора. Если мне понятно, как, ну, плюс-минус устроен страх, да, то есть я понимаю, там, причины возникновения, понимаю функции страха, понимаю в целом в том числе, как его распознать, то есть он, он, правда, кажется там гораздо проще, то вот стыд я вот сейчас подумала почему-то про страх, там, не знаю, отвержение, например, да, когда я что-то не делаю, потому что боюсь, что, ну, люди как-то на это реагируют и это в том числе, там, или, не знаю, мне откажут, или еще что-то, это вот про какое-то все таки отвержение. А стыд, как будто это штука, которая возникает исключительно, ну, блин, как будто даже не из опыта. Ну, то есть, условно, вот девушка, которая хочет, там, не знаю, надеть короткую юбку и ярко накраситься, она стыдится не потому, что у нее был какой-то опыт, да, что что ее там бабушки на лавочке осудили. А она стыдится, потому что, в принципе, как будто бы так исторически сложилось, что так стыдно одеваться. И то есть это даже не какой-то опыт, который человек прожил, а это, в принципе, механизм, который вот в обществе есть какой-то там свод правил, который кто-то написал, да, какие-то нормы. И вот, кстати, это второй момент, да, который мне и хочется обсудить, что как будто бы стыд возникает там, где кто-то когда-то придумал какие-то нормы, они есть, и ты испытываешь стыд, когда то этим нормам не соответствуешь. И как будто бы, если страх был еще, когда мы жили в пещерах, то вот стыда как будто бы там не было. Ну, то есть не было этих правил. То есть это как будто бы еще и достаточно молодая эмоция относительно эволюции?
0: Вообще, тема эмоций, она меня заувлекает, увлекает очень интересно. И первая, наверное, такая эмоция, которую начала активно изучать, это была тревога. У меня было очень много восхищения касательно этой, этого чувства, этой эмоции, когда я ее исследовала. И мне казалось, вау, ты такая крутая, такая сложная. А потом у меня возник стыд. Вот это чувство стыда, это стало моим объектом исследования. И я тогда подумала, вау, вот это Это как раз то, о чем ты говоришь, я с тобой согласна, потому что стыд — это штука социальная. Стыд там, где есть общество, там, где есть другие люди, там, где есть определенные нормы и правила. Я не знаю, насколько... Можно ли сказать, что она возникла тогда, когда люди стали собираться в группы или нет? Я Я... Я этого наверняка не могу сказать, но, тем не менее, это то чувство, которое возникает непосредственно в в... контакте с другими людьми, и как бы функция ее довольно мне кажется логичная и даже в некой мере необходимая это контроль поведения то есть да есть определенные правила в социуме такие они тоже исторически возникали возникали определенные претенденты договоренности люди социум да, пытался как-то упорядочить жизнь, создавались те же самые законы правила ты их не исполняешь или делаешь что-то, что не должен делать, за это следует наказание. Тогда вот стыд, по сути, это то чувство, которое сообщает о том, что если я сделаю что-то такое, то будет либо там наказание, может быть, в разной форме, но так как мы существа социальные, то одно из самых страшных наказаний — это когда от тебя отворачиваются, когда перестают с тобой взаимодействовать, когда ты становишься изгоем. И опять-таки эволюционно... Мы существо социальное. Для того, чтобы выживать, нам нужны люди. Да? Нам нужен кто-то. И если от меня отворачивается социум, то, по сути, это про происчезнуть. Да? Как я выживу один в этой дикой природе, в этом ужасном мире. Я
1: сейчас вспомнила, знаешь, что где когда мы любим, сможем смотреть. И, по-моему, я могу ошибаться, но, кажется, там что-то была история какая-то про племя, в котором, если член племени как-то неправильно поступил, но ну, нарушил какие-то правила, то его вставят в круг, вокруг него встает все племя, и они отворачиваются от него, ну, встают к нему спиной. И я подумала, это, это же вообще жесть. И вот они там сколько-то времени вот так стоят, то есть в прямом смысле отворачиваются от человека. Но это ужасно, это ужасная процедура какая-то.
0: Я тоже читала про вот такой, в моем воспоминании это был как эксперимент. <laughs> вот, но да, я тоже всегда подумала, что это очень страшно и представила на себе, как бы я себя чувствовала бы особенно. Если бы я, например, не знала бы, что произойдет дальше, если бы это был чистый эксперимент, я стояла бы в кругу, и внезапно все люди бы отвернулись. Это, правда, очень тяжело. То есть в этом плане, когда на тебя кричат, когда тебя ругают, даже если оскорбляют, то происходит контакт.
1: Да, хоть какой то взаимодействие. Хоть какой-то
0: контакт, да. Меня не игнорируют, меня видят как человеку, я я существую. А вот вот это вот молчание, уход, это очень болезненно. И я читала, что дети, которые сталкиваются в детстве именно с такой холодной стеной, одно из самых страшных наказаний — это молчание. То есть физическое наказание — это ужасно, это страшно, но даже несмотря на то, что физически это что-то очень такое ужасное, то молчание — это еще больнее. И и, и здесь как раз-таки тот момент, когда, наверное, это вот эта граница между тем, когда стыд может регулировать и не приводить к каким-то ужасным явлениям в социуме, ну, например, это же преступление, да, то есть попытка контролировать, да, то есть это же страх наказания, то есть я не буду этого делать, потому что, ну, мне будет стыдно да, я там могу лишиться определенного окружения, определенного образа жизни, и э, большая часть людей не хотят этого, не, не стремятся к этому. Но есть понятие токсичного, токсичного стыда. Мне кажется, этот термин он помогает немножко отделить стыд, который работает условно как регулятор, и он нормален, э, нормально чувствовать там, стыд, если ты хочешь украсть шоколадку в магазине. Тест или реальность но, но, но тем не менее да стыд же там возникает и как бы ну классно что он там есть стыд вот перед тем же там накраситься да ярко накраситься выйти из дома то здесь насколько для человека я бы да, да я бы даже наверное, сказала насколько для человека полезен если брать пример скрасть шоколадки в магазине ну наверное это не самое полезное действие для человека и тут стыд вы как бы выступать таким регулятором которые сообщают, что могут быть какие-то последствия. А вот если ты там красишься дома, хочешь ярко краситься, проявлять себя и выйти из дома, и вот тут не делаешь, потому что возникает да, вот это какой-то физический дискомфорт, какой-то конфуз. Здесь может быть стыд. Вот здесь насколько это помогает человеку вопрос. И тогда я бы сюда водил отдел термин именно токсичного стыда.
1: Я там, ты знаешь, сейчас слушала тебя и подумала вот на этом примере тоже с шоколадкой, как будто для меня еще такая вот появилась что ли, градация стыда, что если, например, страх, он просто возникает, ну и дальше там какие-то последствия идут, да, за ним, то стыд, он возникает, и стыд подтягивает за собой все остальные эмоции. То есть он такой катализатор других эмоций. То есть, условно, мне становится стыдно, стыдно становится, что, например, там, вот я сейчас украдуше шоколадку меня накажут я боюсь наказания это раз потом кто-то увидит начнет на меня тыкать это страх быть пойманным два потом там не знаю кто-то подойдет осудит меня это вот страх там какой-то твержд... ну то есть за этим стыдом приходит еще еще куча всего и наверное поэтому настолько сложно выбрать сделать это действие Потому что это не просто, типа, сделал, почувствовал страх и дальше пошел, а это сделал, почувствовал кучу-кучу других эмоций, тебе стало настолько жестко, что ты просто даже не останавливаешь себя от этого действия. Вот то, что ты говоришь про токсичный стыд, вот как раз я очень много слышала историй, что вообще стыд, типа, это нефункциональная эмоция, что она абсолютно глобально вообще никак нам не нужна. Ну вот я слышу, что у тебя другое мнение на тот
0: Я исхожу из того, что я фантазировал, скажем так, а что если стыда как эмоции не будет. Представим мир без стыда. У меня рисуются картинки, что... Дикпики. Да вообще. Вот мне захотелось в моменте что-то вот такое вот выкинуть. Хочу ходить голый. Да, мне не стыдно. Почему бы не ходить? Почему бы действительно не ходить в туалет, где ты хочешь? Почему не выкидывать в мусор, где ты хочешь? Почему бы нет? И, на мой взгляд, стыд в этом плане как раз-таки и регулирует.
1: Но тут хочется возразить, Давай. условно, да, кто-то может возразить, что, окей, ну, есть, например, нормы и правила, и эти нормы и правила можно соблюдать просто потому, что есть такие нормы и правила. Зачем тогда стыдить самих себя и там, ну, вот получать этот стыд от других. То есть, условно там, не ходить голым по улице, это просто так принято. Это не то, чтобы там тебе от этого должно быть стыдно или тебя кто-то должен пристыдить. Сейчас бы, кстати, Бьянка, это жена Каней Веста, нам бы тоже возразило. Ходите голая по улице нормально, никто там, ей ничего, не это. Ну, то есть, я я сильно сомневаюсь, что ей там как-то стыдно за это. Она считает, что она супер стыдно выглядит и вообще плевать ей хотелось. Или там, не знаю, новая коллекция Прады, точнее, Мил мио, да, там эти трусы в паедках. И я вижу, как там все больше и больше звезд каких-то выходит на дорожку в этих трусах. Ну, тоже не знаю. Наверное, они, может быть, и не испытывают никакого стыда на этот то Хотя я вот так вроде такой продвинутый человек, смотрю и думаю, но срамота. Вырядились тут в трусах на красной дорожке
0: Я как человек, который периодически участвовал в фотосетах И в том числе в групповых Действительно ничего не вижу плохого В том, чтобы быть обнаженным. И мне нравятся да, там интересные ногота да? Но я понимаю, что м, есть люди, которым возможно там не хотелось бы Или видеть обнаженные тела да, Или там те же дети Может быть некомфортно Но это, наверное, скорее вопрос о нормах, которые формировались для кого-то это окей, для кого-то не окей.
1: И нормы уже, они меняются со временем. И нормы, да, они меняются,
0: они различны в различных обществах, что в одном месте окей, не стыдно, да, в другом обществе тоже самое, это стыдно. А здесь скорее, наверное, речь про то, как эмоции влияют на наши решения, на наши действия. Окей, не будет стыда, просто использовать правила как-то звучит, знаешь, так суховато. <связывая> 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 как будто бы не хватает какой-то приправы. Все-таки эмоции, да, они также влияют на... Те решения, которые мы принимаем. Как ты, например, понимаешь, что тебе хочется снимать подкасты? Это только что-то на уровне рационального происходит? Или все таки здесь есть эмоции, которые тебя тоже подкрепляют, там, помогают тебе этим заниматься?
1: Ну, конечно, да, конечно, это про эмоции. То есть тут в, в подкастинге для меня точно очень мало рационального. Это история абсолютно про эмоции. Типа, классные люди, хочу о классных людях классно рассказывать. Или там вот второй мой подкаст, о у меня в голове очень много полезной информации хочу ее давать другим людям слушайте на здоровье то есть в вот этом действительно очень мало рациональности. конечно за это эмоции стоят
0: да мы не можем а, выкинуть эмоции как фактор который влияет на нашу жизнь например даже да то что вот я Здесь да? Потому что тоже пришла к тебе, и я, я понимаю, что рационально я могла бы привести себе различные доводы, которые зачем я буду тратить там свое время, зачем мне здесь быть, можно было бы заняться чем-то более полезным. То есть на, на рациональном уровне мы можем много всего тоже придумывать, а, а я опираюсь на свои чувства, и понимаю, что мне а, интересно, мне любопытно, ну, это место, где я тоже могу поделиться там своими мыслями, меня. Водушевляет, вдохновляет Сколько эмоций подкрепляет наши действия И вот стыд, на мой взгляд, в том числе Является таким мощным регулятором Чтобы не делать что-то, что ненормально для общества
1: Ну вот, наверное, в этом во всем меня смущает только одно Что стыд выдуман это не эволюционная история, на мой взгляд. Вот, я прям могу себе представить, сидят где-нибудь аборигены, зарождается цивилизация, и вот один из этих аборигенов лежит на траве с утками, а все остальные ищут там еду какой нибудь на пропитание, и вот они в какой-то момент им это задрало, и они начинают его подпинывать и говорить, «Слышь, как тебе не стыдно?» Вот именно там и возникло слово «стыд». Я уверена. <смех> так таки было. <смех> <смех> да. И вот они начинают его подпинывать и говорят, как тебе не стыдно, мы тут все работаем, а ты единственное отдыхаешь. И вот появилось это чувство стыда, которое не сам человек начал испытывать, а оно абсолютно точно пришло извне.
0: Для меня развитие социума и вкрапление стыда и развитие стыда, мне кажется, это закономерные процессы. Есть человек как единица, как как личность, а есть э, социум, скопление людей для того, чтобы социум функционировал. Вот мне кажется, стыд, это скорее штука, которая помогает социуму функционировать. Потому что если вот этот человек, который лежал, аборигент лежал и ничего не хотел делать, то для социума он не очень... Не очень полезен? Да, не очень полезен. Особенно если он будет потом еще и требовать, чтобы его, там, кормили, будет приходить и забирать часть добычи и дальше лежать.
1: Хочется сказать, что половина правителей так живут.
0: Возможно, да. Здесь уже скорее вопрос про то, как формировалась Само общество. То есть, мне кажется, этот вопрос, который а, на стыке с э, социологией находится, а да, не только в контексте психологии. Да, тот мир, в котором мы живем, то общество, которое мы имеем, те общества, <laughs> они формировались, и было очень много разных процессов, которые привели к тому, что есть то, что есть. Да, методом проб, ошибок, Да, здесь нет какой-то идеально правильной модели, которую нам спустили сверху, мы такие «раз, два, три, и мы живем в идеальном обществе». По сути, это то, что формировалось под разными влияниями, и э, стыд здесь тоже как мог развивался. У меня такое представление. То есть, ну да, как-то вот эти правители там да, сложилось это такие определенные условия, при котором там, власть передавалась из наследства от отца к сыну, и таким образом стыд там... Расслаивался от стыда людей, которые там были в подчинении, допустим да? То есть стали происходить уже разделения на определенный уровне, И стыд стал еще более сложным Стыдно быть там бедным, например, да? А не стыдно быть богатым А тоже произошло расслоение
1: А для кого-то наоборот Все еще стыдно быть богатым, наоборот
0: Или так, то есть общество усложнялось Происходило разделение Появлялись больше каких-то норм, правил, стигму, И стыд и там, и там везде подкреплялся И мне кажется, то, что мы сейчас имеем Такую сложную конструкцию связи с тем, что разрослись те же самые правила, нормы, под которыми мы живем.
1: Вот тут, что-то мы раз уж в область правления пошли, у меня, знаешь, какой возник интересный вопрос. То есть, получается, стыд, вот он как-то там возникал, эволюционировал и так далее. Как будто бы кажется, что чем э, весомее, ну, в контексте общества, что ли, ты делаешь поступок, который не соответствует правилам, тем больше тебе должно быть стыдно. Ну, кажется вот так. Но тут я думаю, вот есть э, люди, которые воруют у народа, вот они воруют, 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 воруют. И с каждым разом как будто бы им наоборот все легче и легче, легче. И ну то есть в какой-то момент стыд вообще пропадает. Хотя, казалось бы, кто-то за шоколадку это больше переживает, чем за сворованные 50 миллиардов денежек. А в чем прикол тогда? Тогда получается, что а, в какой-то момент стыд перестает быть этим регулятором. Он вообще исчезает. Угу.
0: Так как, я же говорила, конструкция несовершенна.
1: (смех) Есть баги, к сожалению
0: (смех) Есть баги Но смотри, стыд, да, он будет подкрепляться там где за это ты правда получаешь порицание. наказание, порицание, mm-hmm. осуждение, есть какие-то последствия. Mm-hmm. Вот, например, если человек не делает, потому что ему там стыдно, даже та девушка не выходит на улицу, каждый раз, не выходя на улицу, она подкрепляет... накрашенная, да, ярко накрашенная, она подкрепляет свой стыд. То есть стыд прав. Вот я сейчас не вышла, и сейчас не вышла, и сейчас не вышла. То есть каждый раз стыд получается правым. А люди, которые воруются же там миллионы и воруют. Воруют, и воруют, так у них. Благополучно получается это делать. Да, то есть, скорее всего, тут э, были уже какие-то, может быть, личностные предпосылки или среда, которая влияла на формирование определенных представлений о норме. Может же быть какое-то внутреннее убеждение, а мне можно таким, как я можно, я могу это себе позволить. И тогда. А что такого? тут тоже же влияние определенной среды. А, скорее всего, эти люди откуда-то получили информацию о том, что им можно, что они отличаются. Тогда а за что стыдно-то? Ну, собственно говоря, мне можно, я делаю.
1: Да, <смех> что-то типа о чем не стыдится. Прям как будто простым смертным все присуще опять-таки стыдиться. Ну ладно, <смех> это уже.
0: <смех> Смотри, я нав... <смех> скорее на стыд осмотрю с точки зрения того, как какой стыд мне помогает. Да, какой стыд мне мешает? Где стыд выступает для меня регулятором, при котором я становлюсь для себя хорошим человеком, условно? Человеком, который мне как хочу подобрать слово? Про какую-то честность, наверное?
1: А вот можешь сразу пример привести? Потому что мне вот интересно сейчас послушать твой пример, потому что мне как будто сложно самой для себя понять, где вот есть ситуации, в которых я просто поступаю, ну, в целом, как уважающий себя человек, и там как будто, ну, нет что ли простыд, Типа, ну, там, например, я не обманываю людей не потому что стыд, а просто, ну, потому что я считаю, что так нельзя. Ну, типа, я вот сейчас подумала, может быть, просто я не думаю о том, что если я обману, мне будет стыд.
0: Здесь, мне кажется, про такую честность самим собой. Потому что ну, приятно себе думать как о благородном, хорошем человеке, честном. Когда я задумывалась о том, что, а что если бы не было регуляторов какого-то страха и наказания, действительно ли я на сто процентов была бы человеком, который бы там, не стремился бы обманывать, жульничать, красть, хитрить. В моем опыте было долгое время нормой манипулятивные общения, допустим. Но а, я даже не понимала, что я манипулирую лишь что-то. То есть была некая норма. У меня иногда в этом стоят, например, знаки, что туда нельзя идти, да, что там ограждено. Я не хожу туда, потому что мне, даже если у меня там есть какое-то любопытство залезть, что-то там посмотреть, я говорю, ну, нельзя, у меня здесь вот действительно стыд стопорит. У меня даже был опыт, когда мы с молодым человеком, там была реконструкция, он говорит, да пойдем посмотрим. Трясущимися ногами такая, ну, n- n- нельзя же. <зашла>, Зашла вместе с ним.
1: А тебе было за него стыдно, что он тебе предложил?
0: Я научилась разделять Right. <laughs> um. Да, раньше возможно было бы, да. И мы все-таки зашли туда, вот. А потом подошел мужчина и спокойно объяснил, что здесь ведутся работы, здесь вам нельзя находиться, потому что там шаткие конструкции. Пожалуйста, вот уйти отсюда, не доставляйте ни себе, ни мне проблем. Мне было стыдно. Да, молодой человек, да что тут такого? Давай останемся. Я его увела за руки. То есть здесь и та интонация, с которой говорил этот молодой человек, я понимала, что вот они, правда, возможно, уже заколебались от этих людей. Людей, которые суют сюда нос, потому что это был центр города, красивая часть, но перекрытая. И даже в таком микроуровне, да, стыд хотя бы позволяет частью людей туда не лезть и людям продолжать делать свою работу.
1: Но стыд ли? Может быть, у кого-то работает страх, что там не кирпич на голову упадет. То есть это тоже может быть вообще не про
0: Да, Да-да-да, то есть у кого-то тут тоже может быть про страх за свою там безопасность в том числе. Могут быть, да, ну, и страх, и тревога определенная. Вот, ну и стыд, в том числе, тоже может выступать как определенный регулятор того, чтобы не делать. Как будто для разных людей вот эта градация нельзя, она разная. То есть для меня в этой ситуации, вот, что человек вышел, в э, какой-то мере наругал, да, и я почувствовала стыд, и такая, пойдем да? Для моего человека, молодого человека это не была, этой это градация, там, он не почувствовал стыд, и он бы готов был там оставаться и смотреть там, на, на прекрасный
1: вид. Я сейчас подумала как раз про то, что ты сказала, что стыд как будто бы, я сейчас, может, перефразирую, но как будто стыд помогает нам в каких-то ситуациях оставаться вот этим условно хорошим человеком, потому что я сейчас вспомнила же историю про ограждение. Мы гуляли с мужем по ботаническому саду здесь, и там такой газон, естественно, везде знаки. На газон не ходить. И в трех метрах от дорожки какие-то совершенно там обалденно красивые розы растут. Но к ним нельзя подойти, сфотографировать там или понюхать, потому что стоит вот эта табличка «На газон не выходить». И вот мы идем и там стоят две девушки прямо возле этих кустов, фотографируют эти розы. И первое, что я говорю мужу, что а почему они туда зашли? Туда же нельзя заходить. И эта история, конечно, про то, что... Ну, вот это какое-то желание пристудить их, но это желание продиктовано не тем, что туда нельзя заходить, а оно продиктовано тем, что я тоже туда хочу, но мне туда нельзя, потому что я хочу вот этим хорошим человеком оставаться. И я начинаю как бы стыдить их. Но ведь, по сути, это стыд, который направлен в сторону себя, той, которая бы пошла по этому газону, условно.
0: И в том числе это то, что помогает регулировать тебе твое поведение. Ведь хочется к этим розам, да, что то такого, но стыд тебя говорит, что мне важно оставаться хорошим членом общества и не топтать там газоны, не портить эти цветы. А те девочки, скорее всего, из серии, ну, можно, да, или они об этом просто не задумываются, не обращают на это внимание, они просто это делают. Я сейчас просто думаю, да, вот в какой-то мере стыд в том числе, да, тоже тебе помог не пойти, а если его убрать, если бы ты не чувствовала стыда, изменилось ли бы твое поведение?
1: Ну, не знаю, может быть, я, наверное, бы в их адрес ничего не сказала. Ну, то есть, условно, вот, туда нельзя. Я не испытывала стыда по отношению к себе, что, типа, вот я сейчас стану на газон мне будет стыдно. А именно про то, что, ну, написано, что нельзя заходить, и вот я туда не захожу. Тут опять-таки, знаешь, вот про нормы. Я сейчас подумала, что-то я сижу уже, думаю, там, минут 10 про нудистские пляжи. Вот нудийский пляж — это история, в которой норма приходить топлив, да, или даже голыми. Это место, где принято такое поведение. Но все равно, если бы я пришла на Нудистский пляж, я бы провалилась сквозь землю, мне бы было очень стыдно. Почему? Ведь это место, где социум говорит, здесь можно. Или там, не знаю, какая-нибудь вечеринка, да, там какие-нибудь кинг -э пати тоже там вот правила такие, но есть люди, которые приходят, им там вообще все ок, э, по кайфу и так далее, а есть люди, которые приходят туда, и им там стыдно. Хотя правила говорят, смотрите, у нас тут так заведено, тут вот положено делать вот так. Тогда откуда берется стыд?
0: Это абсолютно нормально, что тебе может быть в эти моменты стыдно, потому что твоего прошлого опыта, да, ты его не можешь вычеркнуть и изменить. То есть, если тебе долгое время было нормальным стыдиться быть голым в общественном месте, или у тебя там не не было особо этого в опыте, да, так так делать, то, приходя туда, конечно, мозг такой, что что происходит, да, что мне тут раздеваться, в смысле, а что, что, а так можно, так же обычно не делается. И здесь оно, да, делает раз, два, три, четыре, пять, десять раз, да, твое понятие нормы расширяется, ты получаешь новый опыт, понимание того, что люди от тебя не отвернутся, не будут тебя тыкать пальцем, ха-ха, смотрите, она голая, тогда со временем станет уже проще
1: и легче. Ну вот и получается, то есть как будто стыд заканчивается там, где это становится уже нормой для тебя. То есть я сейчас про стыд продавать подумала, что вот приходят ко мне люди, которым стыдно продавать, и через какую-то ну, во-первых, нормализацию, во-вторых, понимание представление вообще, что такое продажа, и там через какие-то шаги в эту сторону, чем больше человек делает, тем больше для него становится нормальным продавать, и он такой в какой-то момент, о, это вообще даже не стыдно. То есть как будто да, стыд рождается там где есть общество и нормы но пропадает он там где мы условно несколько раз из норм вышли то есть получили этот опыт что мы не исчезли если мы эти нормы нарушили
0: я бы наверное, даже сказала расширяются появляются альтернативы понимание того как еще может быть да и что это тоже нормально потому что да вот здесь все-таки вновь Вернуть к тому, что стыд и, и социум взаимосвязаны, и в зависимости от того, в какой среде ты находился, какие нормы были в этой среде, такие представления о взаимодействии с миром закрепились Если они неорганичны для личности, если сам человек понимает, что это не отражает его как личность, это не то, что ему подходит, он хочет как-то по-другому Здесь вот этот возникает диссонанс, что меня там а, стыдят за, по сути, то, каким человеком я являюсь или за то, какие мысли у меня возникают. Вот этот как раз таки тот стыд, с которым я считаю важно работать для того, чтобы иметь возможность полноценно дышать полной грудью и проявлять себя как человек. То есть получается, что может быть такая среда, могут быть такие люди, да, такое окружение, внутри которых человек, проявляя показывает какие-то частички себя, ну, не знаю, громко разговаривает, ярко жестикулирует руками. И для него это присуще, да даже, возможно, для него это физиологично, вот у него такая там более реактивная нервная система, допустим. А окружение, ему говорит, тут так... Нельзя. Мы говорим только шепотом, и руки всегда должны быть внизу. И тогда получается, что часть личности немножко исчезает, ее нельзя да, показывать. Да. И чем больше вот таких вот проявлений, которые запрещаются, которые стигматизируются, тем меньше жизни внутри остается. То есть человек научается по сути контролировать себя через этот стыд, но вместе с этим внутри некое хочешь сказать даже слово умирание частичное происходит. И вот здесь как раз-таки расширяется представление о норме, если он встретит среду, где говорят ты можешь говорить громко, тихо. Ты можешь говорить, как тебе комфортно, как тебе нормально, ты можешь руками двигать, как, как ты хочешь, и это нормально, что есть разные вариации. Здесь, конечно, человек, во-первых, стыд никуда не исчезнет, потому что у него был опыт прошлого, многолетнего подкрепления, но, расширяя представление о том, как может быть в виде какое-то многообразие, в том числе, оно со временем расширяет. И, и как бы создается новое представление о норме, и тогда он будет все громче-громче говорить, все ярче-ярче жестикулировать, и тогда вот стыд, как регулятор здесь уже не будет использоваться. И со временем, чувствую, оно в одну секунду никуда не денется.
1: Так интересно, я сейчас тебя слушала и подумала, как сильно это снова продолжает тему там предыдущих выпусков про разнообразие, про инклюзивность выпуск. То есть, это всегда как будто возвращает нас к одному и тому же, что чем больше мы видим вот этого разнообразия Мире, тем меньше мы испытываем стыда, непринятие, осуждение и так далее. Но вот про громкость мне интересно, потому что мне это прям такое по-живому, потому что я там очень громко разговариваю, очень там иногда сильно жестикулирую. И вот эта история про общество, то есть в целом это правда регуляция. Короче, сейчас вот где грань между этой регуляцией, когда я себя отрезаю, да, и когда я нарушаю какие-то границы общества. Приведу пример. Мы едем с подругой в метро, разговариваем с ней, Естественно, разговариваем громко, что-то там обсуждаем. Милая бабушка, которая сидела по соседству, начала нам столь же громко рассказывать, как сильно мы не правы в этой жизни, вот, что мы не должны так громко разговаривать, что вокруг нас люди находятся и так далее. И вот, с одной стороны, я тот человек, который... Ну, то есть, во-первых, меня там возмутило, каким образом она это сказала, да, и я ей на этот счет тоже дала обратную связь. Во-вторых, у меня там в голове все равно возник вопрос, да, это общественное место, почему я должна молча ехать. Получается вот этот постоянный конфликт между правилами общества, границами, стыдом, отсутствием стыда и там какой-то регуляцией. И вот он, этот конфликт постоянно происходит, сталкивается. И что с этим делать тогда? И вот непонятно, то ли я нарушаю норму общества, то ли я просто от себя не отрезаю. Где вот эта грань А
0: я думаю о том, насколько постановка вопроса таким образом полезно, и можно ли найти какой-то правильный ответ на этот вопрос, потому что это действительно, как? Мне хочется сказать, ну никак. (laughs) Ну понятно, что что, никак, да. (laughs) Потому что ты и эта бабушка — это одна комбинация, а ты и мы сейчас с тобой разговаривающие — это вторая комбинация, и это всегда будет что-то свое Мы как личности очень, ну, хочешь сказать, подвижное какой то мере особенно когда мы создаем контакты с разными людьми да кто-то нам более приятен кто-то менее приятен и там с человеком, который скажет более ласково, возможно, да, там, могла ли бы ты говорить потише, у меня там очень будет голова, я буду тебе признательна. И скорее всего там ты можешь убавить голос и сказать, да, хорошо, я там тебя понимаю.
1: Потому что это просьба, а не желание пристыдить, и вот в этом разница. Да, но, но ты же при этом регулируешь громкость, да, да у тебя был да,
0: вопрос да. о том, где я громко говорю, где тихо. То есть попытаться найти там комфортные децибелы для всего общества слоя задачи, по-моему, не Выполнимая. А, наверное, здесь скорее вопрос: ну, к тебе в моменте. Окей ли было у тебя то, как ты отреагировала в твоем представлении о твоей личной норме? Как тебе было то, как ты ответила? Вот это вот бабушке. Бабушке? Этой. Да.
1: Да нормально ответ но Ну, я и жестко ответила, но мне за это точно не стыдно. Вообще.
0: То есть ты в моменте сделала что-то, что соразмерно было тебе по ощущениям, да, ты прислушалась к себе и отреагировала так, как тебе комфортно.
1: Ну вот и тогда получается, что с одной стороны, когда человек мне говорит, слушай, там, не могла ли ты, вы, пожалуйста, потише говорить, а я регулирую, и тогда, ну, то есть мне уже будет, ну, условно, скажем, неловко, да, или там стыдно говорить громко, это как будто вот этот вот помогающий стыд но если это была вот эта вот бабушка, да, которая сказала, и может быть это не то, чтобы я там как-то громко разговаривала и так далее, но я начинаю себя внутри терзать, что я там какой-то ужасный человек, то это уже получается какой-то токсичный стыд. тогда то уже непонятно, где этот стыд там какой-то полезный, где он токсичный, как будто я это сама выдумываю, где он там полезный, где он токсичный.
0: Я тебя сейчас слушала и поняла такую мысль, что ведь есть твое собственное Отношение к твоему голосу То есть как будто вот этот момент Он (laughs) первичен То, как ты сама относишься Какие у тебя есть переживания Касательно того, как ты говоришь Когда-то ты получила, возможно, там От значимых людей, от твоего Какого-то окружения, какую-то обратную связь Касательно твоего э, голоса И как ты говоришь Там сформировались у тебя свои взаимоотношения И по сути, ты получила там информацию о том, как словно правильный, как надо, определенную да, и ты, по сути, сейчас. Понимаю, что у тебя есть, возможно, потребность как-то по-другому. Да, то есть тебе некомфортно того, что тебе приходится контролировать. Я правильно понимаю?
1: Да, она. Да, да.
0: И тогда любые люди, которые будут тебе что-то говорить касательно контроля, еще и в какой-то неприятной манере, да, они будут триггерить, они будут болезненными, скорее всего, потому что они накладываются на твой прошлый опыт. Здесь, наверное, как-то даже хочется добавить больше про какое-то сочувствие к самой себе, к пониманию того, что да, вот просто по сути к твоему физическому проявлению, да, к твоему говорению, чем-то очень естественному, да, то, ту обратную связь, которую давали, да, она вот э, сформировала у тебя такие сложности, которые вопросы. Это по сути то, что есть. Ты не можешь отменить эту кнопочку и перезаписать это. И скорее в моментах, когда ты замечаешь, что что-то говорят про твой голос, то именно вот чуткость по отношению к себе может дать тебе больше помощь о том, вот, вот эта вот бабулька, да, чуть-чуть она вообще мне тут... я на нее поагрессировала, да, я защитила себя. И мне стало как-то в этом месте полегче, да, то есть я дала себе какое-то условное разрешение, что могу говорить как мне комфортно. Это скорее даже про твои собственные взаимоотношения вот с теми а, проявлениями себя, где тебе, грубо говоря, напихали стыда, там, где я бы не хотелось быть. И, к сожалению, у многих людей таких моментов очень, может быть, много. Там, где вот стыд, по сути, болезненные, прожигающие, то, возможно, даже вопрос чуткости к своему состоянию будет более актуальным. То есть он может подсветить те моменты, которые болят, которые хотелось бы там поменять, посмотреть на расширение нормы, сужение нормы. То есть это настолько индивидуальная штука, что как будто даже, возможно, вопрос о том, как там другому может быть вторичным в этом вопросе.
1: Ну, как будто так и хочется сказать, да. Ну, то есть вот если вернуться к тому, что ты сказал в самом начале, что вот приводит нас к вот этому контролю поведения, а контроль поведения, он отрезает такие части нас. И в конечном счете, как будто человек умирает. И вот я это очень сильно понимаю, потому что ведь действительно в какой-то момент ты понимаешь, что там ты уже не ты, потому что ты пытаешься соответствовать вот этим неким там нормам, да? Ну, тогда, <смех> тогда у меня снова возникает вопрос, ну, а, а зафига тогда стыд? Вот, наверное, в этом контексте. То есть одно дело, когда мне стыдно, я не пойду там, не знаю, красть, воровать, убивать, и то, опять-таки, я бы тут опять поспорила, да, а стыд ли это, может, это просто, ну, вот моя личная норма. Это не то, чтобы я не убиваю, потому что мне э, стыдно будет. Нет, <смех> я просто этого не хочу делать. Вот. И тогда тут вроде простыт и речь не идет. А вот в такой ситуации, в которой а, я как-то себя ограничиваю, ну, то есть тут правда хочется там, себя поставить на первое место, но. И даже тут люди скажут, но ты живешь в обществе, и ты же не одна здесь.
0: У меня возникла мысль о том, что представление о том, как правильно, как желательно вести себя в обществе, мы также получаем в процессе воспитания и социализации. Опять-таки, да, среда может различаться. И мне кажется, что в этом плане, когда мы сами для себя определяем ту норму, в которой нам хочется жить, и пересобираем для себя определенные, как бы пересматриваем те правила, которые мы получили, и решаем, что из этого для нас актуально, и то, что нас поддерживает, помогает, и то, каким я живу так, как я бы хотел жить, да, или стремлюсь жить там в таком обществе, которое мне наиболее подходит, или даже если это общество не так сильно мне подходит, но я буду делать так, как я считаю нормальным для себя лично. И вот в таком случае, такое пересобрать вот свои представления о норме и отношении с миром, то тут по сути стыд также встроиться и будет регулировать тебя в какой-то мере. Но ты будешь делать то, что для тебя как бы окей. Не потому, что мне там в третьем классе Мария Ивановна сказала, что надо вот так, так и так, и тогда ты только будешь хорошим членом общества. Да, это полностью мне противоречит. И я пересматриваю свои отношения и понимаю, что вот это мне не подходит. Это уже определенная работа понять, что как я там хочу взаимодействовать с миром, что для меня нормально, а что
1: нет. Ну а если это входит в конфликт с миром? Условно. Ну, то есть, вот я говорю, слушайте, ребят, но ну, я хочу громко разговаривать, для меня это, типа, окей, вот, э, это моя такая физиологическая штука, я громко говорю. И все равно, ну, то есть, э, навряд ли я найду для себя общество, <laughs> в котором принято, э, что все громко разговаривают. Слава Богу, в Москве придумали вагоны метро, который там, вагон тишины, в котором э, нельзя вообще разговаривать. И, заходя на МЦД, я, например, такая Круто! Это вагон для меня. Тут можно разговаривать с соседним, нельзя, а здесь можно. Ну, то есть все, что не запрещено, разрешено. Но навряд ли я найду общество, в котором все люди в этой общине скажут: супер, Ари, вообще во всю мочь, сколько хочешь.
0: Да-да-да, и это очень жизненно, и это очень реалистично, да, ведь, возвращаясь к н- несовершенству, да, что нет такого, что вот по всем пунктам сейчас, да, люди, которых мы любим, <laughs> любим не потому что они идеальны, а тут скорее вопрос в том, что вот если ты понимаешь, что для тебя прям реально очень важно говорить громко, и это твоя норма, а, вот это общество, в котором ты хочешь жить, там, то, как ты себя хочешь проявлять, это там, говорить как ты хочешь, то ты можешь, по сути, вкладывать свое внимание, усилия на то, чтобы вот с этим стыдом, собственно говоря, работать. Да? Каждый раз, когда ты сталкиваешься с каким какой-то ситуации, да, расширять представление о том, что, там, ну, там, не знаю, мне можно, да, я, я правда хочу себе это позволить, и тогда, несмотря на то, что, там, я испытываю стыд, я это, там, продолжаю делать и, и, и смотреть, да, как тебе вообще в этом. То есть это уже такая отдельная психотерапевтичная работа касательно этой темы, да, но а, в перспективе ты можешь сама с собой, во-первых, договориться, да, о том, как, как ты хочешь, да, насколько это получается в этом мире или нет. И чем это закончится, да, понятия не имею. То здесь может быть очень много разных вариаций, что ты можешь для себя открыть в конечном счете
1: То есть это уже не про то, что не испытывать стыда, а это как раз вот про ту самую точку выбора, в которой я испытываю стыд, но я все равно это делаю, потому что для меня это важно, потому что это там, в, в моих ценностях, и я буду это делать.
0: Как с нудистским пляжем. Первый раз тебе очень Стыдно? А потом появляются какие-то новые эмоции, какие-то новые знания, да, то есть происходит расширение опыта. То есть если до этого ты только, а, там, Наташа, которую нельзя громко говорить, и ты даже не пробуешь, а это не тестишь реальность, да, и, и там просто тупо стыдно. И, и то, когда ты уже начинаешь, правда, контактировать, смотреть, наблюдать, да, получать какие-то новые эмоции, новый опыт, там, громко поговорить в том самом вагоне, кайфануть от этого, и тогда у тебя появляется больше вариаций. Расширение опыта, и стыд уже не такой стыд! Не делай! «Ан, Стыдно!
1: Ты такая чер! Ну да, но вот это вот такая, как будто первая часть. Но еще, вот, как раз про постыдные вещи, что я хотела сказать. Что вот это как раз история про одно дело, когда я мне стыдно, и я поэтому не делаю то, что для меня важно, а другое дело, когда я что-то сделала, и потом мне становится от этого стыдно. И вот тут как раз часть, которая мне очень хотелось, потому что как будто вот как раз сейчас на весь фундамент, который э, ты проговорила про стыд, это будет очень интересно обсудить, что ну, наверное, все мы в жизни сталкиваемся с ситуациями, в которых мы как-то поступаем, и нам потом капец как стыдно. Иногда мы даже там, не знаю, ночью засыпая думаем об этом, типа, блин, вообще, стрёмно, боже, зачем я так сделала? Вообще, что я сморозила? И вот мы там можем, не знаю, годами засыпать с этой мыслью, а люди, которые присутствовали при этой ситуации, они даже, блин, не заметили, что мы так поступили. Это тоже, наверное, там про разную норму для людей, ну и еще, наверное, про толерантность к каким-то поступкам людей в том числе. Но, что с нами тогда-то происходит? То есть, из-за чего с нами происходит такая штука, что мы что-то сделали, нам от этого стыдно, причем продолжительное время? А людям вообще насрать. Им настолько пофигу, что мы это сделали. Вот тут стыд откуда берется. То есть нас же никто не пристыдил. Нам никто ничего не сказал. Но нам стыдно капец.
0: Здесь, по сути, происходит... Так, я надеюсь, не ошибусь. Интроекция, то есть когда вовнутрь, попадающая во внутрь нашей психики, во внутрь нашего представления. Есть то, чему у нас сперва там учат люди снаружи, а потом мы это интегрируем вовнутрь. Когда есть вот этот уже опыт стыжения извне, мы отлично научаемся потом сами себя этим же и контролировать. А у нас появляется внутренний вот этот человечек, который когда-то был вовне. И, скорее всего, то, что было сказано не было бы там оценено или одобрено теми фигурами, которые уже внутри нас на это дают комментарии. Для нас они абсолютно реалистичными могут быть. Можешь ли ты привести сейчас пример касательно да,
1: вообще мне недавно была ситуация и, ну, вот я знаю, что подруга точно будет слушать этот подкаст, в этот выпуск. В общем, мы пошли с друзьями, ну пришли в гости к друзьям. И мы играли в игру. Ну, а я вообще такой человек достаточно, как, ну, не азартный, но я люблю всякие там настолки, я в них прям погружаюсь. И не то, чтобы у меня есть там желание всех выиграть и обыграть, но когда у меня получается что-то классное, я прям вот испытываю этот кайф и удовольствие. И вообще, вот представь себе, мы там сидим, она с мужем, я с мужем. У нас там э, стол накрыт, значит, мы классно проводим время, играем в эту игру. Мы уже много раз не нее играли, у нас достаточно такой позитивный вайб в этой игре. И тут в какой-то момент, значит, у меня получается какое-то классное действие, э, я там что-то получаю, много очков, и я подпрыгиваю над этим столом и говорю, в И это... С одной стороны, это было, ну, очень эмоционально, там, радостно и так далее, но с другой стороны, я понимаю, что, ну, это, (связывая) типа, Наташа... Ты что, такой человек-то посреди игры ни ни к чему орёт? (свят) Такие слова. Ну, то есть, это было максимально кринжово, я вот так скажу. Я, откровенно говоря, несколько раз, засыпая перед сном, (свят) вспоминала эту ситуацию, прокручивала ее в голове и думала, блин, ну что за жесть? Вот это я, наверное, просто стрёмно выглядела со стороны. Это вообще, ну, очень странно. И вот, я могу сказать, что за это мне стыдно, правда. То есть, и, и может быть, я даже придя к друзьям скажу, вот мне за это стыдно, и может быть, есть вероятность, что они скажут, что даже не помнят, что я так сказала.
0: Или было очень весело от этого. Ну или да, да. Ага, то есть получается, что это действие, да, оно тебя вызывает до сих пор, до сих пор есть что мне прям как-то любопытно, а вот просто стыдно или есть мысли определенные, которые крутятся вокруг вот этого действия?
1: Ну вот нет никаких мыслей, то есть просто это вот какой-то стыд и неловкость от того, что я, ну вот, какое-то такое выражение, что ли, выбрала, то есть оно, типа, может быть, это про то, что, там, не знаю, это не присуще мне, что ли, но, тем не менее, вот такая вот.
0: Я услышала, ты сказал «кринж»
1: да, да какой то да, 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 да. э,
0: от, отстой какой-то что
1: ну типа ну для меня все равно для меня в какой-то степени это было прикольно потому что uh-huh. это вот эти вот живые эмоции которые uh-huh. я наоборот очень ценю но как будто э, как будто можно было другое слово сказать да то есть типа как будто что-то как-то ну тумач вот прям ага,
0: ага. вот да вот эти по сути мысли что э, можно было подобрать какое-то слово это тумач как будто знаешь переборщила ка себе позволила Она была более громкая, более яркая, чем допустимая какая-то норма. Рассказала не то слово.
1: Ну вот, да, как будто, типа, не то слово. Вот это mm-hmm. mm-hmm. история.
0: Да, это же тоже про какую-то регуляцию. Как будто есть некое представление о том, как вот можно, как достаточно выразить, что есть какие-то слова, которые употребить, окей, вот они не кринжовые, не зашкварные, good. Да, вот это ты зашла что-то не в ту часть и не в том месте вставила. То есть это, это, это про, про что-то, да, про то, что ты проявила себя да, как будто бы через чур, как-то лишь. Mm,
1: ну, может быть, да. Ну, и вот у меня как раз к тебе вопрос, потому что я потом еще одну ситуацию хочу рассказать. Как перерабатывать такой стыд. Ну, то есть, вот, условно, есть эта ситуация, а вот я все равно так к мысленно возвращаюсь, и это не про то, что меня кто-то пристыдил, а это про то, что я уже ну, сама как-то себя, что ли, стыжу, и вот как ее перерабатывать? Потому что это же тоже, э, ну, я же трачу на это какие-то силы свои. Здесь
0: я вот подумала, про то, что как будто есть определенная грань нормы, которой ты перешла.
1: Да, и потом от этого человеку плохо.
0: Ну смотри, ты выстраиваешь отношения с друзьями, все равно есть ты как друг, да, есть их представление определенное о тебе, как о друге, что-то привычное. И для тебя это действие было чем-то, ну, немножко новым, но да, при, приоткрылось больше. И, скорее всего, есть какие-то переживания, да, что как им было, что они подумают, люди для тебя важные и значимые, да, тебе, тем более то, что ты играешь, тебе, скорее всего, хочется продолжать в этом. И играть. No, no. Uh-huh. Да? И а, тогда, скорее, вопрос для тебя хочется ли тебе расширить, позволять себе больше, там, быть более громкой и вообще, ну как-то спонтанность, да, проявлять или или в целом тебе как бы было комфортно и хочется тебе оставить все как есть. Тогда в этом случае стыд является твоим регулятором, он будь в мозгу говорит так: обращаем внимание на то, как мы эмоционально реагируем, потому что нам важно сохранить эти связи. Здесь мы тише, да? то есть он, по сути, тут регулирует твое поведение.
1: Но у меня немного другое, у меня, знаешь, что, наверное, трактует мне поведение, что в следующий раз я, ну, в принципе, в целом это может произойти еще раз, но просто надо помнить, что мне точно так же будет стыдно, и это какая-то а. история про то, что, типа, ну, да я еще раз так могу сделать, но просто мне также будет стыдно и стрёмно, и вот тут, наверное, скорее всего, я тут требую какую-то волшебную палочку, типа, которую можно взмахнуть и перестать об этом думать по ночам, лить слезы в подушку, ну, ладно, я не. Но, условно, как-то так.
0: Мне кажется, вот стыд и контакт с реальностью очень помогает. Вот ты сегодня предлагала поделиться стыдными историями. И в том числе, да, получается же, эта реальность в твоей голове происходит. И не совсем понятно, что там у у других людей. И здесь все равно, я думаю, как бы твои более длительные отношения с историей про... Как-то тут мэчится у меня с громкостью опять-таки. Да, ты была... Громкое. То есть какие-то твои долгие отношения с твоим звучанием, как будто бы. Здесь, если это опять-таки является чем-то для тебя там важным и значимым, это та сфера, в которую можно просто направлять свое внимание, там, например, взять ту же обратную связь от людей, да, поговорить с ними, обсудить эти какие-то моменты, то есть находить для себя вот эти вот формы, договариваться с собой в том числе о том, как я хочу проявляться, хочу ли я себе там больше разрешать вот в этой точке, как-то про расширение вот этого опыта, трогаться, изучать его, да, как-то. Тебе и находить эти формы Потому что, ну, стыд, он не исчезнет В одну секунду, действительно, это так Но если ты понимаешь, что это та сфера, которая для Тебе важная, тем более она какая-то Как будто смежный, да, про вообще про, про, про твой звук, то просто исследовать Контактировать, вот здесь, наверное Как раз-таки мне важно Отношение вот к стыду Знаешь, не как к чему-то такому Гадкому, противному, а как Некая такая эмоция, которая очень много чего, на самом деле, много информации может дать. О контакте с реальностью, об информации о себе, о нормах, которые для меня окей, о людях, с которыми я контактирую. То есть это такое чувство, правда, сложное, многосоставное, но оно может давать столько информации про этот контакт, про исследование, про изучение себя. Мне это хочется призывать к этому любопытству интересу, Вот не как что-то там порицание ужасное, отвернуться, да? «А что там?» Да, вот если это распаковать, что там будет? Это ты там громко прозвучало, страшно, мысли возвращаются, да, ну блин, они, ну как будто ну, интересно, да, вот что это за голоса, что там за мысли говорят, о чем они говорят, как будто прислушаться к этому, да, узнать о своих нормах определенных, пойти там с людьми поговорить, узнать об их нормах. Когда ты делишься с стыдом друг с другом, это тоже очень интересно бывает. И и Вы сидите и, и такие, у тебя такая же фигня, и у меня такая же фигня. И мы реально из-за этого паримся, да, и это тоже про какое-то такое сближение, про узнавание Поэтому, собственно говоря, я, наверное, я обожаю У меня и появилась любовь к стыду Когда я начала плотнее с ним Контактировать, исследовать да, Не воспринимать его с точки зрения Ох, этот регулятор поведения Опять я испытывала этот стыд Зачем он появился, не хочу его испытывать Как будто для меня это не очень Функциональная штука да. А вот именно, о, стыдно, что там Это что-то, что важно для меня Это что-то важное, но мне сказали, что так Не, не надо делать, что там Понятия не
1: имею. <смех> Давай посмотрим. Ну, и типа пойти и исследовать и смотреть что там мне хочется еще напоследок, знаешь, другую ситуацию обратно, то есть вот тут да, может быть и какой-то интерес и исследование и так далее, а есть еще другая ситуация, когда ты что-то делаешь и ну вот я говорю да, я вот так сделала, но в целом как бы мой мир не рухнет, если я еще раз так поступлю и вот ощущение кринжа, оно просто будет, но глобально это на меня не сильно повлияет, а есть другие ситуации, когда ты что-то делаешь, тебе становится стыдно и потом за этим стыдом приходит еще и чувство Вины. И вот это, мне кажется, гораздо сложнее ощущение, потому что я тут вот как раз поделюсь второй историей, за которую мне стыдно, и я чувствую вину уже много лет. У меня была подруга, мы с ней очень там близко общались, пять лет дружили. Очень много у нее было шуток в свой адрес по поводу веса. И вот это вот как раз про норму, да, в нашей компании это было нормой, что она там про себя шутит, что не только про себя она шутит, и что в целом очень часто это где-то в разговорах поднималось. И в какой-то определенный момент была какая-то ситуация, и, в общем, я пошутила. И пошутила очень смешно, вся компания в целом посмеялась, она тоже посмеялась. Ну, спустя какое-то время я понимаю, что это была ужасная, отвратительная шутка. Ну, и мне за это очень стыдно до сих пор, и мне стыдно перед ней, но, к сожалению, я там поняла это спустя много лет, и мы там уже давно с ней не общаемся, и она там везде меня заблокировала Не по этой причине, по какой-то другой Но по сути, то есть вот у меня есть Чувство стыда, это чувство стыда Перетекло в чувство вины Чувство вины перетекло в чувство раскаяния Но я ничего с этим сделать не могу Потому что ну условно я не могу к ней прийти и сказать слушай, вот такая вот история, мне очень жаль, и там если вернуть время назад, я бы выбрала так не делать. Вот что в таких ситуациях, как переработать такой вот стыд, который уже и в вину перешел, и, и в раскаяние. А человек, по отношению, к которому была эта ситуация, его уже нет в жизни, да, иногда так бывает. И с людьми, которые уходят из жизни, да, и потом человек там может всю свою жизнь испытывать эту вину. Что тогда делать?
0: Я подзагрузилась. Это, это правда такая а, многолетняя, причем такая многоходовочка, перетекшая из разных да, состояний, по сей это что-то что уже так прикипело, что-то уже что стало ч- частью какой-то даже
1: тебя в какой-то мере. Но я могу сказать, что это самая ужасная история в моей жизни, вот моего поведения. И Я вообще могу предположить, что э, мой интерес там, к теме разнообразия сейчас, он в том числе вот тогда вот эта история как-то на меня сильно очень повлияла. И наверное то. что мне хочется делать для разнообразия, для продвижения разнообразия, да, те же подкасты, которые я на эту тему записываю, для меня это важно, продвигать это в массы, важно людям рассказывать, чтобы как можно меньше людей попали в такую же историю, как я, вот. И это, ну, в целом для меня это как будто бы переработанная история, но это переработанная история с точки зрения, я с этим смирилась, я это исправить не могу, я раскаиваюсь, и единственное, что я могу сделать, это рассказать другим людям, что это был ужасный поступок, я об этом очень жалею, но как будто и все.
0: По сути, ты нашла форму, которая в какой-то мере облегчает и даже придает смысл твоим действиям в прошлом, да? что сейчас я делаю что-то, что может помочь другим людям. То есть, действительно, некоторые наши поступки мы ими не гордимся, да? это то, что вызывает у нас определенные чувства боли, переживания, и не все вещи мы можем отменить и вернуться назад. Это, это правда так и в этом плане эмоции тоже несут определенные функции, да, то есть тот поступок э, подсветил мне, что я так больше не хочу делать, да, я хочу стремиться быть более, там, чутким, внимательным, более заботливым человеком, да, приносить даже какую-то пользу людям в том числе. И, по сути, это, да, что-то, что влияло и на твое в какой-то мере, развитие, да, расширение твоего опыта, и это твой способ с этим э, справляться и принимать то, что было. И это, да, это, правда, сложно, но с некоторыми вещами мы просто живем потому что они случились. Здесь, наверное, степень какой-то... Вновь, наверное, скажу про сочувствие, да, насколько ты в этот момент к себе бережно, насколько ты можешь принимать тот факт, что да, вот когда-то ты так делала, да, что-то это было, то есть вопрос принятия, сочувствия к себе, какое-то ну, раскаяние, да, то есть как будто, знаешь, не превращаться в палача, который постоянно сам себя отрезает, рубит, возвращается к этому. Здесь про чуткость к себе. Я считаю, что ты сделала очень большой путь, и продолжаешь его делать, и, и вносить вклад, рассказывать другим людям, это правда очень большая, крутая штука, и насколько ты там, замечаешь это, да, насколько ты ценишь, и, и вообще видишь, сколько всего ты делаешь, да, То что если этот палач стоит и рубит, и говорит, ах, вот ты тогда, вот ты помнишь, да, каким ты была ужасным человеком и полностью игнорирует все, что ты сделала, да, ну, прям, это будет грустно, больно и тяжко. Ну, наверное, как-то отходить, немножечко со стороны смотреть на тот путь, который ты делаешь, на те, к тем изменениям, которые эта ситуация привела, да, на, в какой-то мере ты переработал эту ситуацию в какой-то мере даже максимально деятельно в каком-то плане.
1: Ну да, как будто я вот сейчас тебя послушала, на самом деле я, наверное, так глубоко никогда не думала об этом, но как будто это в том числе подтверждает, насколько важен вообще процесс, ну не знаю, что ли, своеобразной иллюстрации, и, и в том числе вот этого пространства для раскаяния, и, наверное, поэтому так важно, что у каждого должен быть этот шанс для раскаяния и переработки какого-то своего опыта постыдного неприятному.
0: Да, действительно, это тоже про какое-то такое, я бы сказала, даже целебное терапевтическое, да. Одно, когда ты делаешь что-то, да, что на самом деле не является чем-то постыдным, а просто там среда тебе условно навязала, что так вот неправильно делает, но ведь Правда, есть и действия, которые Случился вот этот шаг вне стороны Каких-то таких человеческих Принципов, и это что-то, что тебе само лично По сей противоречия. противоречит да? Тут ведь тоже у каждого может быть свой набор Кто-то бы эту ситуацию вообще бы забыл Но не про человека это, А, тут сильно про тебя Про возможность понять, да, что вот это То, что я сделал Это было не окей И иметь возможность об этом Говорить, и вот здесь вот стыд да, Очень страшно, если здесь стыд станет настолько регулирующим, что я сделал что-то, что мне настолько стыдно, что я об этом не расскажу. И тогда ты как будто запираешься и становишься абсолютно одна вот в этом. И вот этот вот палач, который херачит, отрезает тебя день и ночь, это действительно может превратиться в пытку. И в этом плане вот эта возможность говорить, получать поддержку, нормализовать, по сути, ошибки, нормализовать то, что я могу быть человеком и в разные своей жизни делать всякую там дичь, но теперь я понимаю, что это не окей. А я считаю, что это правда важно и это, на мой взгляд, помогает в развитии движения вперед. А если мы клемим и закрываем людей в определенных клетках, то ну, сложно, это очень болезненно и, скорее всего, такие люди будут еще больше агрессировать, ослабливаться этот момент очень важен.
1: Вот бы еще некоторые люди послушали mm-hmm. это и поняли, как важно признавать свои ошибки. Это это уже отдельная отдельная Да, но это отдельная история Слушай, классно, на самом деле Я подумала, что разговор Может быть вообще бесконечен, потому что Как будто когда ты начинаешь на какие-то Конкретные примеры переходить Становится более видимым Вообще, что что происходило, почему и так далее Я в очередной раз, то, с чего я начинала Для себя подтвердила, что вот эта Публичная уязвимость она очень важна В целом для переработки Не только стыда, а вообще какого-то Любого опыта, потому что это не только по нам, тем людям, которые говорят, но это еще и помогает нормализовать опыт других, которые прочитали, которые понимают, ой, у меня также. А еще э, очень интересно, что я задумала в целом этот выпуск для того, чтобы рассказать эту историю, потому что есть такая передача, я себя знаю, и там гости приходят и рассказывают всякие стыдные истории. Ну, кто-то рассказывает шуточные, кто-то рассказывает действительно такие сложные. У меня даже такая была мысль, вот бы прийти в такую передачу, где я могу взять и рассказать про эту историю что мне стыдно за нее, а потом я подумала, о чем мне хотеть? Вот у меня есть своя, <свят> своя передача, я могу в нее прийти и, собственно, рассказать. Вот, поэтому, если вдруг так э, сложилось, что Ксюша она слышит, я хочу сказать, что Ксюша мне стыдно за эту историю, и я искренне прошу прощения за это. Oh.
0: Это требует, на самом деле, огромной смелости. И как-то мне прям так и тепло, и грустно, и плакать хочется одновременно. Это правда какая-то такая вот боль, с которой происходит, с которой ты, по сути, живешь, существуешь, которая возвращается к тебе. Но вместе с этим находить смелость, контактировать, говорить об этом. И мне хочется узнать, как тебе было, как тебе было об этом говорить в целом.
1: Слушай, ну как будто это была такая потребность, ну правда, многолетняя, потому что я об этом много думала. Не знаю, как мне будет там после, и буду ли я еще много об этом думать, но я тебе очень благодарна за то, что мы много вот это проговорили, в том числе я для себя сформулировала, да, и и как на меня повлияла эта ситуация, и что я теперь делаю. Я понимаю, что действительно то, что ты говоришь про палача, что правда можно там каждый день с этим палачом пытаться сражаться или там подчиниться и терпеть его удары, но с другой стороны можно правда перерабатывать какой-то свой опыт и там не знаю, на уровне себя как человека, на уровне общества, на уровне государства, всего чего угодно. Вот. И мне кажется, это очень полезно, когда мы не просто замалчиваем, а когда мы этот опыт перерабатываем и обращаем в какие-то действия. То есть еще и не просто поговорить, а ну, еще и что-то сделать. Я почему-то сейчас подумала, что глобально, не знаю, большинство фондов созданы из личного опыта людей к примеру.
0: Да, действительно, вот возвращаясь к э, тому, что эмоции довольно сильно влияют на наши действия. Стыд, который в какой-то мере переработался, да, сперва в вины, потом раскаяния и также в какой-то мере является топливом для действия, в том числе там. Мой опыт э, взаимодействия со стыдом, то есть мне когда-то было стыдно за то, что просто я есть такая, какая я есть. Мой стыд когда-то пытался меня просто отменить за, за то, как я думаю, за то, как как я выгляжу за то, как я одеваюсь. И, наверное, тот фокус внимания, который у меня сместился, и как я по-другому для себя открыла э, стыд, для... это то, с чем мне тоже хочется делиться, говорит, э, о том, что, ребята стоит штука страшная, но можно посмотреть на эмоции, можно с ними контактировать, перерабатывать, и тогда это про диалог, про контакт. Контакт, который начинается с самим собой в том числе, и мне кажется, очень важно не оставаться одному, не запираться и вот посмотреть под новым углом на то, что нам кажется чем-то ужасным и стигматизирующим. Можно развернуться и увидеть там вообще очень много потенциала, много жизни, много информации о себе, об окружающих, что-то с этим, правда, сделать. И тогда э, происходит, по сути, принятие, разворот на то, что ну, и на себя в том числе, и на реальность, и пространство для исследования, для расширения. Э, Это же то, что что было построено в моем опыте, на том, что я очень много лет была в ощущении отрезанности от мира. Мне казалось, что есть я, есть вот где-то там этот мир. Поэтому мне тоже важно об этом рассказывать. Делать репрезентацию в целом негативных, условно негативных эмоций, потому что в них очень много энергии, чего-то очень крутого, классного, очень много информации. Отворачивание у многих людей от себя происходит, там, где они чувствуют злость, тревогу, страх, там, стыд, и многие люди такие, нет, я не буду с этим контактировать, тогда, когда это что-то про них, что-то про людей, как бы мне хочется, чтобы люди по возможности контактировали, замечали, что происходит внутри, что происходит вокруг, и тогда это что-то, что объединяет и дает такое более насыщенную жизнь на мой взгляд.
1: Mm-hmm. Это точно. Я сейчас подумала, что если вот кто-то, кто нас слушает, находится в такой же примерно ситуации, как я, вы смотрите программу, я себя знаю, вы хотите на нее попасть, чтобы рассказать какую-то историю, мне почему-то захотелось дать это пространство, и вы можете, например, мне в личку написать и рассказать о своей какой-то постыдной истории, и вы точно не столкнетесь с осуждением каким-то от меня. Я постараюсь дать вам принятие.
0: И сказать, что
1: дерьмо случается в этой жизни. И мы иногда являемся инициаторами этого дерьма.
0: Мне прям захотелось тебя обнять сквозь экран. Это так тепло, это так по-человечески, я бы сказала.
1: Хочется, чтобы было больше вообще пространства говорить о разном и делать какую-то репрезентацию различного опыта, потому что его слишком много. Его сложно, я согласна с тобой, сложно переработать в одиночку. И чем больше мы это делаем друг с другом, тем, на мой взгляд, нам всем легче жить. И мы просто себя чувствуем нормальней. А там, где мы чувствуем себя нормальней, для нас есть место. Прекрасное завершение этого разговора, я считаю.
0: У меня ощущение, что у меня выросли крылья, я пойду порхать, летать. Тут очень тепло, и мне так, знаешь, приятно и радостно, что мы говорим про а, я ухожу с ощущением какого-то тепла и наполненности.
1: Круто, да. У меня такие же ощущения вообще. И даже я бы сказала какое какой-то что-ли легкости. И я могу точно сказать, что сегодняшний разговор для меня в том числе был какой-то вот переработкой, переосмыслением вообще того стыда, который а, я испытывала. И это очень интересно. Спасибо тебе огромное.
0: (смех) Ну я очень рада и супер благодарна тебе, что ты дала тоже пространство говорить об этом, об об этом.
1: Спасибо тебе большое, что согласилась, пришла. У нас получился такой очень большой разговор, очень важный, на мой взгляд, и очень интересный. Призываю подписаться на Лисан, все ссылки будут в описании. Ну и, конечно, буду рада, если вы оставите отзывы, поставите лайки на Яндекс.Музыке, поставите звездочки, напишите отзыв на Apple Podcast. Ну и в целом до встречи в следующих выпусках. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.